0: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사 라디오정보센터 뉴스입니다. 국내 신종 코로나 바이러스 감염증 신규 확진자 수가 다시 700명대로 올라섰습니다. 정부는 현행 수준의 방역 조치로도 충분히 관리 가능하다는 입장이지만 언제든 확진자 규모가 급증하면서 더큰 유행에 직면할 수 있다는 지적도 나오고 있습니다. 레드프라이스 미 국무부대변인은 한국이 제안한 백신 스와프에 관한 질문에 대해 한국 또는 어떤 다른 나라와의 비공개 외교적 대화에 대해 언급하지 않겠다고 대답했습니다. 문재인 대통령이 오늘 미국이 주최하는 화상 기후 정상회의에 참석합니다. 조 바이든 미 대통령의 초청에 따른 것으로 문 대통령과 바이든 대통령의 화상 만남은 처음입니다. 더불어민주당 윤호중 비대위원장 겸 원내대표는 오늘 오전 국회에서 국민의힘 주호영 대표 권한대행 겸 원내대표를 예방하고 첫 면담을 갖습니다. 손흥민이 페널티킥으로 잉글랜드 프리미어리그 자신의 한 시즌 최다골인 15호 골을 기록하며 토트넘 호스퍼에 승리를 안겼습니다. 일본 정부가 신종 코로나 바이러스 감염증이 급격히 확산하고 있는 도쿄 등 4개 광역지역에 다시 긴급사태를 선포합니다. 지금까지 라디오정보센터 뉴스 아나운서 장수연이었습니다. 여러분은 지금 KBS 1라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다.
1: 대선 출마 뜻을 굳힌 민주당 박용진 의원이 책 출간과 함께 여러 예민한 화두 들고 나왔습니다. 모병제와 남녀 평등 군복무제 도입하자 당장 화제가 된 병역제도 개편 문제부터 선거제도 개헌 교육 문제까지 대통령 뭐 후보 되실 분이니까 다양한 분야에서의 개혁을 주문하고 있는데요. 민주당 박용진 의원 나와 계십니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 예. 박용진의 정치혁명. 이게 책 이름인데요. 예. 정치혁명.
2: 정치혁명을 해야 되는 겁니까? 일단 정치를 뜯어고쳐야 되겠더라고요. 정치를 뜯어고쳐야 된다. 우리 국민들이 예. 정치에 대한 불신이 크니까 예. 그 정치인들과 정치권에서 하는 얘기들은 다 불신하고 계셔서 예. 예. 격렬하게 뜯어고치고 싶어하는 분야가 일단 정치. 그래서 정치권에 대한 혁명. 플러스 예. 그 정치의 힘으로 세상을 바꿔야 된다고 하는 뜻입니다. 구체적으로 뭘 가장 뜯어고쳐야 될까요? 많은 부분들이 있는데요. 예. 우리 정치가 지금 보면 단타매매 정치예요. <웃음> 네. 매일매일 아침. 단타매매 정치. 예. 아, 아,
1: 저 확한 비인것 같습니다. 예. 아침
2: 뉴스 먹기 위해서 뭐 상대를 예. 조롱하고 비하하고 가장 재밌는 표현을 쓰려고 엄청 애를 쓰죠. 각 당의 지도부 회의나 이런 데서부터. 정치도 그렇고 언론도 그렇고. 제가 보기에도 네. 그게 가장 큰 문제인 것 같습니다. 한자리 네. 뉴스. 네. 단타매매. 그런데 실제로 그러는 사이에 인구 감소라고 하는 거대한 재난 상황이 지금 이미 닥쳐왔고요. 음. 그리고 그거에 따라서 국민연금이 2057년이면 고갈된다라고 하는 무시무시한 예고가 이미 도착되어 해와 있고요. 네. 어, 또 기후에너지 문제와 관련해서도 우리가 2050 탄소중립국가 선언은 했습니다만 네. 그리 가기 위한 사회적 합의는 형, 형성되지 않고 있어요. 이런 것들을 해내는 게 정치권이어야 되는데 음. 미래로 가는 것이 정치 역할이니까요. 예. 그런 면에서 정치는 참 많은 것들의 부분들이 달라져야 됩니다. 민감한 문제들, 구조적인 문제들을 많이 지적하셨는데
1: 출간과 함께 당장 화제가 된 내용은 이것도 단탄가 <웃음> 징집제가 아닌 모병제로 바꾸고 남녀 모두에게 최대 100일간의 의무 기차 기초 군사훈련을 네, 받도록 네. 하자. 네. 남녀 남녀평등 군복무제인데 이걸 왜 제안하셨습니까? 이 시점에
2: 저는 모병제를 통한 현대화된 정예 강군으로 예. 가는 게 우리 음. 국방책에 맞다고 생각을 합니다. 음. 그런데 이 모병제가 제안돼 있었던 게 상당히 오래된 얘기예요. 예. 그런데도 어 국방부는 이저 싼값에 헐값에 우리 청년들 징집해다가 60만 대군 유지하면 음. 본인들의 기득권을 유지하는 거니까 입으로만 장기적으로 가야 될 길이라고 얘기를 하지 아무것도 준비를 하고 있지 않습니다. 음. 연구도 제대로 안 해요. 어, 이렇게 되면서 계속해서 이게 늦춰져 오구만 있었는데 어, 저는 이번 대통령 선거를 통해서 음. 모병제로의 전환, 국민적 합의를 형성해내고 그를 위한 전격적 준비가 들어가야 된다고 생각을 해요. 그런데 이 모병제 전환의 가장 큰 반발 중에 뭐냐면 보수적인 분들이 그렇게 되면 군 숫자가 줄어든다. 그리고 그를 통해서 국방력이 약화되는 거 아니냐. 박용진 진보 충신이라서 군사안보 관련해서 되게 뭐그 대충대충 생각하는 거 아니냐. 이런 생각들을 반발들을 하시길래 해외 사례들을 검토해 보니 강력한 예비군 제도 그리고 남녀 평등 복무를 통해서 병력 자원을 확보하는 음. 이런 부분들이 있기 때문에요. 인구 감소라고 하는 지금 현 상황에서 병력 자원의 수급 문제까지 생각을 해보면 어 모병제로 장애강군 그리고 남녀평등 기초 군사훈련에 복무하는 이 방식으로 강력한 이비군제도 뒷받침 이렇게 된다는 생각입니다 비판적 시각은 두 가지일 것 같은데
1: 사실 재보궐선거에서 민주당에 등 돌린 20대 남성을 겨냥한 것 아니냐 이거 하나고 하 네. 국방부 쪽에서는 모병제를 그동안 약간 좀 부정적으로 봐왔잖아요 앞으로도 계속 그럴 거예요 국방부는 예. 기득권 국방부. 네. 예, 그래서 두 가지를 한꺼번에. 그냥 국방부 쪽 주장은 모병제를 하면 아무래도 조금 사회적으로 그 뭔가 자원이 네. 약간 좀 떨어지는 네. 쪽에서 많이 지원을 하게 되면 군이 약화되는 것 아닌가 그런. 주장이었거든요. 꾸준히
2: 보면. 아니, 예. 대통령께서도 국민과의 대화에서 음. 그 장기적으로 가야 될 방향이라고 얘기를 했으면 국방부는 그거에 대한 준비를 해야지. 자기들도 똑같은 얘기만 하고 있더라고요. 예. 사회적 합의가 필요합니다. 누가 뭐래요? 사회적 합의를 위해서 국방부가 무슨 일을 했냐고요. 예. 연구도 안 하고 계획도 안 세우고. 그래서 저는 국방부는 지금 이대로가 좋은 거예요. 그냥 헐값에 우리 청년들 징집해다가 예. 예? 이렇게 쓰고 있는 게 너무 좋다고 저는 생각을 해요. 그러니까 예. 이렇게 방치를 하겠죠. 음. 그런데 그~ 만일에 국방부가 걱정하는 게 사회적으로 약자들 혹은 저소득층이 가게 되는 것 아니냐 네. 아니 그럼 그렇게 안 하도록 설계를 하셔야 되는 거 아닙니까 그러니까 어. 저는 얘기하는 게 그~ 파격적인 연봉 체계를 음. 줘야 된다 우리 현대화된 몇 조짜리 무기 체계를 운영하는 어~ 소중한 군 자원인데 네. 이분들이 엘리트 강군으로 가야 되는 거 아니겠어요 음. 그런데 저~ 뭐~ 지금처럼 뭐~ 부사관 제도 정도 수준으로 그, 그~ 그것도 그 역시 아주 싼값에 예. 어~ 하겠다고 유지하겠다고 하면서 그~ 모병제를 설계를 하면 안 되죠 그리고 어~ 하나 또제가 억울한 거죠 예. 어~ 이 책은 작년 11월에 다 썼어요 아, 이 11월에 네. 다썼고 출판사 문제 때문에 이제 예. 4월에 달 나오게 된 거죠 4.7 재보궐선거 결과하고는 아무, 아무 관계가 없고요 아무 관계가 없네 제가 예. 그 전문가를 모시고 이 예. 문제에 대해서 저희 의원실에서 이제 간담회를 한 적이 있거든요 음. 그게 2019년 5월이더라고요 예. 찾아보니까 오래된, 오래된 책이네요 오래된 뭐. 고민이고요 예. 음. 그리고 뭐 스웨덴 이스라엘 대사관에도 그 나라의 병역체계가 어떻고 문제점이 뭐드냐 이런 음. 것들 뭐 자료로 물어도 보고 그랬었습니다. 이재명 경기도지사도
1: 그 모병제 관련해서 이야기를 한것 같은데 선택적 모병제를
2: 이재명 경기 지사는 대안으로 제시하고 있는 것 같습니다. 글쎄요 이제 어제 이재명 지사도 네. 저 일부에서 나오고 있는 그런 뭐 젠더 갈등 부추기느냐 그래서 음. 쓸데없는 이야기다 이렇게 얘기하셨던데. 네. 어, 쓸데없는 이야기는 일단 아니고요. 쓸데없는 이야기아니니 네, 당연히 우리 대통령 후보 되겠다고 하는 분은 이런 문제에 대해서 고민하셔야 된다고 생각하고요. 예. 이재명 지사는 뭐선택등 모병제를 지난 대통령 이미 한번 나오셨던 분이잖아요. 예. 지난 대선 후보 시절에 음. 어, 그 이야기를 하신 게 있습니다. 거기 내용을 보면 대충 부사관 제도예요. 음. 어~ 그래서 한 10만 명 정도에게 3천만 원 정도의 연봉을 주면 된다. 예. 이렇게 계산을 하셨던데 지금은 보니까 징병제를 유지하되 모병을 선택하면 높은 보수를 주자. 예,
1: 그런 예. 그러니까
2: 선택적 모, 그 모병제라고 하는 게 그런 건데, 예. 그 거기서 이제 한 10만 명을 얘기를 했고, 그러면 3천만 원의 연봉 이렇게 하면 된다고 생각하시는데, 예. 현 현행을 잘 모르고 하시는 말씀이세요. 지금도 예. 이른바 그 유급 지원병제, 그 부사관 음. 제도인데요. 음. 여기에 한 3천만 원 정도 주거든요. 근데 1년에 만 명도 모집을 못 해요. 이게왜 어. 그러겠습니까? 그 고용부 워크넷 그. 바, 들어가 보시면 인터넷에 트럭 기사 구인 내 란에 보면 연봉 3,800에서 4,000만 원이에요. 트럭 기사를 모집하는데 그분에게도 3,800에서 4,000만 원의 연봉을 주는데. 3,000만 원 갖고는 턱도 없다. 그럼요. 어디 산골에서 정말 이렇게 저그 열악한 근무조건 그리고 위험한 무기체계를 다루는 어, 혹은 전투병으로 근무를 해야 되는데 예. 그분들에게 3천만 원이면 되겠다고 라 생각하는 것 자체도 현실에 맞지 않는 얘기고 음. 지금도 그만 명을 모집하기도 어려운 상황입니다.
1: 이재명 경기지사 이야기 나온 김에 MBC 보도 인용하자면 이재명 경기도지사가 실거주형 1주택 또는 2주택에 대해서는 이건 뭐 k b 스도 보도했고요. 음, 네. 어, 이 주택에 대해서는 실제 거주한다면 생필품에 해당되기 때문에 생필품에 준하는 보호를 해야 한다. 이게 지금 생필품에 준하는 보호를 해야 한다. 그러니까 종합부동산세를 실거주형 1주택 또는 2주택에 대해서는 완화해 주자. 이렇게 지금 예. 해석될
2: 수밖에 없을 것 같습니다. 깜짝 놀랐습니다. 이거는 무슨 말일까요? 아니, 그러니까 지금 예. 그, 우리, 민주당 안에서도 여러분이 뭐 이런 비슷한 얘기들을 좀 하시면서 종부세 완화하자 이런 방향으로 좀 가고 있거든요. 일부
1: 의원들이 그런 이야기 하시죠. 근데 저는 예.
2: 두 가지 지정을 하고 싶은데요. 이재명 예. 지사와 그런 비슷한 의견 얘기하시는 분들한테. 첫 번째로 정책의 일관성의 문제예요. 그러니까 지금 계속해서 이 종부세를 강화시켜 왔고 음. 또 특히나 다주택자들에 대한 세부담을 더 강화하는 방식으로 하다가 예. 갑자기 생필품이라뇨. 그그 정부와 청와대는 2급 이상 다주택 공무원의 그 거주형 외에는 처분해라 라고 강력하게 권고를 했는데 이재명 기사는 사실 한발더 나갔거든요. 음. 경기도에서 부동산 투기로 돈 버는 일 없도록 하겠다 이렇게 강력하게 얘기하면서 그 경기도 공무원 다주택자 4급 이상. 예. 인사 불익 조치까지 이렇게 얘기해서 강행했잖아요. 그랬었죠. 예. 네, 그래서 더 강력하게 얘기해 놓고 이제 와서 이게 생필품이다 라고 얘기를 하면 국민들이 아 대통령 후보 되시는 분이 이렇게 그 정책의 일관성이 없어서 어떻게 하느냐 걱정을 할 거고 음. 두 번째로는 부동산 정책에 대한 수정이 왜 부자 감세로 가요? 저 이것도 동의하기가 어려워요. 네. 그 특히나 그뭐저 기본소득을 위해서 뭐 국토 보유세, 탄소세, 디지털세 이렇게 온갖 증세를 얘기하셨던 이재명 지사가 왜 부동산과 관련해서 갑자기 부자 감세 방향으로 방향을 잡는지 이 주택자가 실거주인지 실, 실 아닌지를 무슨 수로 알아내실지는 모르겠지만 예. 이거는 바로 지, 직전에까지 얘기하셨던 경기도의 4급 이상 공무원들 이, 이 주택자들 음. 어, 이렇게 어그 인사 불이익 조치까지 경고해가면서 다 팔아라 했던 거하고는 완전히 거꾸로 가는 일이라 예. 정책의 일관성의 문제에서도 부자 감세라고 음. 하는 방향에서도 저는 동의하기가 어렵습니다. 네. 예. 그 모병제 관련해서 청취자 질문이 와 있습니다. 네.
1: 청취자 9993님이 해외 사례랑 해외 사례랑 비교하지만 우리나라처럼 아 분단 국가의 전쟁이 끝나지 않는 나라가
2: 있을까요? 통일된 다음에 해야 하는 거 아닌가? 이런 이야기 하셨는데 그거 맞는 예. 오히려 효율적이고 강력한 군사 체계를 유지하기 위해서 모병제로 가자는 말씀 이고요. 아 효율적이고 예. 강력한 군사체계를 위해서. 예. 예. 그래서 우리 흔히 저 엘리트 체육하고 그 국민 생활체육 얘기하잖아요. 예. 국민 생활체육이 강력해야 엘리트 체육도 강력하고 올림픽 나가서 금메달도 딴다. 예. 근데 그러기 위해서 그 남자평등 공무제를 기반으로 한 강력한 예비군 제도를 음. 두자고 제가 말씀을 드리는 거고요. 예. 유사시에는 뭐 천만 명, 이천만 명까지 그 군인이 늘어날 수 있는 나라로 예. 강력하게 주변 국가들에게 경고를 일단 줘야 된다고 생각을 해요. 우리가 네. 통일이 되더라도 네. 마찬가지인 게 네. 대한민국이 현재 군사 대국 서열 4위인가 5위인가 그래요. 그 음. 근데 원투쓰리가 다 우리 주변에 있어요. 네. <웃음> 그러니까 그렇죠. 우리 긴장을 늦출 수 없고요. 네. 어, 뭐 이렇게 자기 방어 능력, 자주 국방 능력은 뭐 당연히 기반으로 하고 해야 된다고 생각하기 때문에 모병제 플러스 강력한 예비군 제도가 필요하다고 저는 봅니다. 이재명
1: 지사 비판을 오늘 오셔가지고 많이 했는데, 그렇다고 해서 그 주류 세력이라고 할수 있는 그 이른바 친문, 과도 과히 친하지는 않으신 것 같고. 그게
2: 무슨 상관입니까? 아니, 그러대통령보로
1: 그러니까 나오시는 분이 네네. 어떤 개파랄지 주변 이제 의원들이랑 좀 친해서 뭔가 네. 이렇게 뭐라, 뭐라고 해야 될까요? 그쪽에서 또 응원도 해 주고 네. 손도 잡고 예. 그래야 좀 원활하게 잘 되지 않을까 그런 생각이 드는데.
2: 우리 저 최경영 기자께서도 예. 어, 박용진 저 외톨이 아니냐 이런 걱정을 <웃음> 하시는 것 같은데. 그런 질문이에요. 할까요?
1: 그런 질문이에요. 아, 지금. 예.
2: 그리고 사실 뭐너 개파도 없잖아. 예. 뭐 그리고 뭐도 없잖아. 이렇게 얘기하는 거 사실은 되게 저는 낡은 정치적인 틀에서의 우려와 걱정이라고 봐요. 그런
1: 사고다. 예. 예.
2: 저는 뭐 이재명 지사의 그 군복무제 관련된 인식이라든지 아니면 어 부자 감세 이 방향에 대해서는 제가 방금 비판했습니다만 예. 정치인은 사실은 도전하고 자기 손으로 일어나야 되거든요. 자수성가형 정치인들이야말로 우리 정치의 활력이고 예. 새로운 방향이고 혁신적인 방향이라고 생각을 하는데 그런 면에서 저하고 이재명 지사는 비슷하죠. 예. 예 그리고 자기 생각 분명하고. 또그 부분에 대해서 주변 동료 의원들을 규합하기도 하고 또 함께 하기도 하고 음. 이렇게 하는 거죠. 개파? 그거 정말 그 저는 별 의미 없다고 생각합니다. 예. 개파는 의미가 없다. 개파는 절대 먹고 사는 문제를 넘어서지 못하고요. 예. 그 주류 정치라고 얘기하는 거는 가치 중심의 정치를 넘어서지 못해요. 예. 그래서 저는 뭐 어, 개파가 있는지 없는지가 중요한 게 아니라 음. 대통령 후보로서 대한민국 미래에 대한 자기 계획과 비전이 있냐. 예. 그리고 그걸 끌고 나갈 용기가 있냐가 중심이지. 예. 개파가 있어요 없어요? 이거는 옛날 <웃음> 얘기입니다. <웃음> 근데 이제 정치개혁 이야기를 이 하시고
1: 정치혁명이라는 책을 쓰셨기 때문에 정치가 제일 중요하다는 그런 말씀이신데 연동형 비례대표조 같은 경우도 정치개혁 특위에서 국회에서 만들어서 했는데 뭐, 연동형 비례대표제를 하고 난 다음에도 사실은 마찬가지란 말입니다. 네. 그 과정도 사실은 그렇게 좋아 보이지 않았고. 네. 그리고 난 다음에 이제 지금 개헌 이야기가 조금 조금씩 나오고 있어요. 네. 어떻게 보십니까? 어떻게 정치개혁, 특히 이제 개헌
2: 같은 경우는 뭐, 우원내각제 이야기 하시는 분들도 꽤 많은 것 같은데. 그, 제 책에 네. 개헌에 대해서 어떻게 표현을 해놨느냐 면 네. 원포인트 개헌으로, 연속 개헌으로 가자고 돼 있습니다. 그러니까 어. 원포인트 개헌은 권력 개헌만 얘기하는 겁니다 예. 특히 다른 거다 필요 없고요 예. 총리를 지금 대통령이 지명해서 국회가 인준하잖아요 네. 그런데 거꾸로 국회가 두명 정도를 추, 추천해서 선, 선출해서 대통령에게 추천을 합니다 어. 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 예. 의원일 수도 있고 아닐 수도 있죠 예. 어. 그래서 그러면 래서그뭐 대략 여야가 한 명씩 하겠죠 그렇겠죠? 그럼 대통령이 그중에 고르실 수 있도록 하면 됩니다 그렇게 지금하고 다른 게 뭐, 뭐가 다른가 그렇게 되면 대한민국 헌법이요 예. 그 사실은 내각제적 요소가 상당히 많이 가미돼 있잖아요 예. 그게 살아나기 시작합니다 그러니까 총리가 어. 적어도 대통령에게 장관 추천을 행사하고 아. 예 그리고 그 국무위원 해임 권위안을 건의, 건의를 할수 있고 이것도 음. 살아나게 되는 거고요 그래서 사실상 어~ 총리가 자기의 역할을 하게 되면 대통령이 부여를 해주든 안 해주든 그야말로 어~ 그러니까, 실, 그러니까 실제 힘을 갖는 실권형 총리 지금까지 근데 관행을 보면 그 집권 여당에서 추천한 총리를
0: 네.
1: 대통령이 선택할 가능성이 굉장히 높지 않습니까? 그렇게, 그렇게 돼버리면
2: 그렇게 되면 똑같은 상황이잖아요. 다변성도 있죠. 대통령이 한 사람을 찍그 5천 명 국민 중에 대통령이 한 명을 예. 낙점해서 이 사람 어떠냐고 국회에게 묻는 것과 예. 국회가 두 명을 추천해서 하는 거는 다르죠. 음. 완전히 다르다고는 볼수니다 음. 그럼 이이 방향에. 어, 정, 궁극적 방향은 권력을 예. 분점해야 된다는 거예요. 예. 청와대 정부라고 하는 비판이 있잖아요. 청와대가 음. 다 쥐고 간다고. 제가 볼 때는 청와대 정부도 아니고 지, 사실은 그 캠프 정부입니다. 캠프 정부가? 이게 이 문제라는 거예요. 예. 그래서 어, 그 어떤 뭐 민주당 정부로 가겠다고 라 했었지만 사실 민주당 정부가 되지 못하고 있어서 권력이 오히려 모이는 거고요. 음. 국회가 적절한 견제와 어떤 권한을 갖지 못하니까 다 청와대로 권력이 몰리는데 대한민국은 지금 그 청와대가 청와대 뭐한 4,500명 정도의 관료들이 끌고 나갈 수 있는 어공이든 늘공이든 예. 이분들이 끌고 나갈 수 있는 수준의 나라가 아니에요. 엄청나게 큰 나라고. 그렇죠. 그래서 예. 책임을 각각이 분명하게 좀 하고 나눌 수 있, 있도록 하고 예. 나라를 끌고 가고 합의를 중심으로 끌고 가는 것이 좀 맞다고 봅니다. 질문들이
1: 많아서 지금 뭐한 1, 2분 밖에 남지 않았는데 현안 한두 가지 이야기하자면 대통령도 러시아 그 백신 이야기 했지 않습니까? 네. 어떻게 생각하십니까?
2: 어, 좀뭐 검토해야 된다고 해야 생각을 된다. 하고요. 과학적인 음. 뭐 확인만 되면
1: 네. 예. 국적을 떠나서
2: 네, 그렇습니다.
1: 예. 동서를 떠나서. 예. 예. 야권에서 이제 그 박근혜 이명박 전 대통령 사면론 나오고 있는데. 예. 예.
2: 이 논의는 어떻게 생각하세요? 사면론의 전제가 너무 재밌던데요. 예. 어제 어젠가 그젠가 서병수, 그, 서병수 의원이 예. 탄핵이 잘못됐다고 딱 얘기하시더라고요. 그럼 <웃음> 이분은 뭐 헌재의 판단도 <웃음> 무시하시는 거고 국회의 <웃음> 판단도 무시하시는 거고 국민적 여론도 다 무시하고 재판부의 결정도 무시한다는 얘기인데 그렇죠. 이러면 안 돼요. 음. 죄가 있으나 국민적 합의를 통해서 용서를 구하고 어 국민적 화합을 위해서 합시다 라고 제안하는 것이 아니라 음. 그렇죠. 죄도 없는 데잡아가두다니 이렇게 얘기를 음. 하시면 그렇죠. 무슨 논의가 되겠습니까? 예. 답답합니다.
1: 예. 알겠습니다. 더 자세한 이야기는
2: 이슈 오도독에서 좀더 하도록 하고요. 더 예. 자세한 얘기는제 책에도 잘 나와 있습니다. 예. 꼭 읽어봐 주시고 예. 박용진의 대한민국에 대한 미래 예. 비전 이런 걸좀읽어봐 주시면 고맙겠습니다. 예. 서로 홍보하고 있습니다. 예. <웃음> 말씀
1: 감사하고요. 더불어민주당 박용진 의원이었습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 예.